0: Queridos, bom dia para todos, caros amigos e amigas de Maringá, do Movimento Espírita do Paraná. Para nós é uma alegria imensa estar aqui presente hoje, poder compartilhar um pouco desse trabalho, dessas pesquisas em torno da obra Paulo Estevam e em torno das cartas de Paulo de Tarso. Inicialmente nós gostaríamos de dizer que há um ditado em Minas Gerais, que onde houver dois ou mais mineiros, haverá sempre café, pão de queijo e muita fotografia. O que é do espírito mineiro, essa, essa, essa interação. Então eu peço aos paranaenses, que não estão acostumados com isso, né, que relevem essa característica mas tudo isso é fruto na verdade de carinho nós gostamos muito das pessoas de poder estar junto das pessoas e que elas se sintam aquele clima de familiaridade e é o que eu gostaria de pedir hoje vocês se imaginassem em uma cozinha mineira bastante à vontade com a alma livre e solta para que as luzes de Jesus, as luzes dos ensinos e do exemplo de Paulo de Tarso possam encontrar cada um de nós e que esse seminário hoje seja para todos nós, Espíritos encarnados e desencarnados, uma experiência, uma vivência. Muito mais do que assistir uma palestra que a gente possa entrar no clima, entrar nesse clima. Nós gostaríamos de fazer uma introdução, dizer o que, que representa esse trabalho, o seminário de hoje, essa sequência de palestras e o livro Parábolas de Jesus, texto e contexto. Há 20 anos atrás, há mais de 20 anos, com 15 anos de idade, nós chegamos num grupo espírita em Belo Horizonte, chamado Grupo Emmanuel, que produziu o livro Luz Imperecível, está aí sendo vendido na livraria, e esse grupo, ele tinha uma característica enorme, eles tinham o hábito de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, com os recursos que a luminosa doutrina espírita coloca nas nossas mãos, no nosso coração. Então, foi através desse grupo, com figuras, com grandes espíritas de Belo Horizonte, Sobral, Leão Zalio, Honório Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira, que nós ganhamos esse gosto, essa paixão pelo Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E desde esse momento, fomos formando uma biblioteca, fomos iniciando uma pesquisa, com o um apoio enorme da Federação Espírita Brasileira, que nos deu a grande oportunidade de ir a Jerusalém para pesquisar sobre a vida de Paulo, sobre a obra de Paulo, e nós trouxemos meia tonelada de livros de Jerusalém. Todo o material necessário para a formação de um doutor da lei. Fiquem tranquilos, não temos intenção nenhuma de formar doutor da lei mais, não há necessidade disso, mas era preciso ir atrás do material em que Paulo de Tarso estudou. Era preciso descobrir o que que ele aprendeu com Gamaliel? O que que ele aprendeu? Quando jovem ainda ele foi para Jerusalém. O que que as pessoas aprendiam? E fazer essa ponte entre os conhecimentos daquela época e as verdades que a doutrina espírita coloca à nossa disposição. E para nossa surpresa nós verificamos que não há diferença nenhuma a doutrina espírita diz de forma clara e objetiva o que estava dito lá de forma simbólica, em forma de parábolas. Hoje, essa é uma das bibliotecas mais completas que existe sobre o tema, fora mais de 4 mil obras sobre cristianismo que temos nessa biblioteca. Em razão dessa pesquisa, fomos convidados pela Federação Espírita Brasileira a fazer a tradução do Novo Testamento, e hoje, atualmente, nós estamos traduzindo as cartas de Paulo. Por isso, o seminário de hoje, eu peço assim a caridade e a bondade de todos, porque aqui será, já viu aqueles programas de que a pessoa fica cozinhando? ele suja e pega farinha e aqui põe uma medida né então, nós vamos fazer a receita hoje que a espiritualidade superior nos proteja para que no, no final o prato saia adequado né? porque estamos sob a emoção profunda de estar traduzindo as cartas de Paulo sob a emoção de descobrir nas cartas de Paulo o pensamento do próprio Cristo, evidentemente, vestido com a cultura, com a linguagem da época. E o livro Parábolas de Jesus é também uma tentativa de viajar para aquela época, de fazer uma grande viagem e sentir aquele ambiente em que Jesus andou, em que ele viveu e ensinou, para que criemos na comunidade espírita o hábito de conversar como irmãos sobre os ensinos de Jesus. Não é discutir, não é debater, no sentido pejorativo, de impor ideias, não há uma ideia melhor do que a outra, nós aprendemos com os nossos irmãos judeus que as escrituras têm 70 faces, então, quando você interpreta de um jeito, é apenas uma face, não existe a interpretação, e o gostoso é trocar impressões. Por isso, a Federação Espírita do Paraná proporcionou esse site, parábolasdejesus.com.br, onde nós Vamos poder conversar sobre as parábolas, sobre os ensinos de Jesus. Então peço a todos, por favor, sobretudo aos jovens, nós estamos fazendo um convite direto. Entrem, façam comentário, deixe a sua interpretação, faça pergunta, vamos interagir, porque através dessa interação, o espírito do Evangelho vai poder brilhar, vai poder envolver a todos nós. Em torno dessa mensagem imperecível, desse, como diz Kardec, desse código moral universal, todos vamos poder dar as mãos, entrelaçar os nossos corações na construção de um mundo melhor. Hoje, agora, começa a construção do mundo de regeneração e cada um de nós Pode colocar, nem que seja uma pedrinha, na medida das suas forças. Então, para convidar a iniciar essa viagem, rumo àquele mundo, eu trouxe um texto, porque nós vamos precisar voltar. Voltar hoje à época de Paulo, que não é a nossa época. Imagine um mundo sem celular, sem internet sem avião, sem carro, sem luz elétrica, sem geladeira, sem micro-ondas. Não é para desanimar ninguém, não. Só para lembrar como era. Como que as pessoas conversavam? Como que as pessoas exprimiam as suas ideias, os seus sentimentos? Era do mesmo jeito? Não era. Então, eu vou fazer uma brincadeira imaginem que daqui a 500 anos alguém assista o DVD da Federação Espírita do Paraná na própria FEP que vai estar lá mais ampliada ainda assista esse DVD Cartas de Paulo, temas centrais e no início desse seminário ele leia um texto. O texto diz o seguinte, alguém sabe me explicar num português claro e direto, sem figuras de linguagem, o que quer dizer a expressão no frigir dos ovos? Vamos explicar. Quando comecei, Pensava que escrever sobre comida seria sopa no mel, mamão com açúcar. Só que depois de um certo tempo, da crepe, você percebe que comeu gato por lebre e acaba ficando com a batata quente nas mãos. Como rapadura é doce, mas não é mole, nem sempre você tem ideias e para descascar esse abacaxi, só metendo a mão na massa. E não adianta chorar as pitangas, ou simplesmente mandar tudo às favas. Já que é pelo estômago que se conquista o leitor, o negócio é ir comendo mingau pelas beiradas, cozinhando em banho-maria, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo. Contudo, é preciso tomar cuidado para não azedar, não passar do ponto, encher linguiça demais. Além disso, deve-se ter consciência de que é necessário comer o pão que o diabo amassou para vender o seu peixe. Afinal, não se faz uma boa omelete sem antes quebrar os ovos. <risos> Imagine alguém tentando explicar isso daqui 500 anos. Um teólogo, um linguista. Não, na verdade, frigir os ovos, descascar abacaxi, o que é isso? Alguém aqui teve dificuldade de entender? Ninguém. Ninguém. É uma linguagem simples? Simples. Direta? Direta. Direta. Até uma criança entende isso. Por quê? porque é hoje, porque nós estamos acostumados com essas expressões, da mesma forma, na época de Paulo, as pessoas tinham o seu jeito de falar, e nós não podemos imaginar que o jeito delas é o nosso, Daqui 500 mil anos, talvez uma pessoa olhe e fale assim, meu Deus do céu, mas esse povo só pensava em comida no Brasil. Eles viviam para comida. Frigidos, mamão com açúcar, rapadura, o que, que é isso? Só comida. Será? Será que essa pessoa estará fazendo um juízo seguro de nós, da nossa cultura? Apenas analisando essas expressões? Não. Não. Então, é preciso abrir o nosso coração, porque hoje nós vamos entrar num mundo diferente. Um mundo de dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás. Numa língua completamente diferente da nossa. Uma cultura absolutamente diversa, um mundo oriental, numa forma oriental de viver e de se expressar, é preciso considerar as diferenças, mas uma coisa é certa, uma coisa é certa, o Francisco ainda falava que ontem a peça Paulo Estevam emocionou as pessoas, porque ao tratar desses temas, na verdade, quando nós, em conjunto, começamos a sintonizar com o conteúdo espiritual dessas cartas, com o conteúdo espiritual da vida de Paulo, nós entramos em sintonia com esses espíritos. Não importa onde eles estejam o nosso coração começa a vibrar na faixa de um Estevão, de um Paulo de Tarso. E todos nós aqui, se Deus quiser, vamos começar a exper experimentar emoções diferentes. Vamos começar a sentir a fé, a confiança, a alegria espiritual desses espíritos. Seremos conduzidos, se a espiritualidade superior permitir, se Ismael conceder, por esses espíritos do cristianismo primitivo, que nos envolverão, porque existe uma linguagem imperecível que nunca envelhece. Existe uma linguagem que ninguém tem dificuldade de entender, que é a linguagem do coração. A linguagem peregrina do sentimento. Essa não precisa palavras, ela dispensa expressões, figuras de linguagem. O coração, às vezes, pede apenas um olhar para se expressar. Então, o que nós pedimos hoje, o amparo da espiritualidade superior, é que na qualidade de facilitador que eu não perturbe o trabalho dos espíritos. Que eu não seja aqui um tropeço para eles e que eles possam envolver a todos nós nos pensamentos sublimes de Jesus referentes ao, ao nosso crescimento espiritual. Vamos? Vamos? Estão preparados para a viagem? Então vamos. <risos> Bom, primeiramente, é preciso dizer que Paulo era um homem de três mundos, não de um. Essa talvez tenha sido a maior dificuldade que os estudiosos tiveram para entender Paulo Paulo é um homem que circulava em três mundos e olha que ele era experimentado e vivido em cada um deles de um lado o mundo romano do outro o mundo grego e no centro, na nação em que ele foi, que ele nasceu, em que ele foi criado, o mundo hebreu, três experiências, e para começar a entender um pouquinho de Paulo, nós temos que entrar no mundo, no mundo dele, nos três mundos dele. Não preocupem em ler o texto agora, não tenham essa preocupação, porque esse, esse estudo de hoje vai ser levado para o site. E lá no site, junto com Parábolas de Jesus, todos vão poder ler esses textos, ler a bibliografia, fazer comentários sobre o seminário, deixar uma impressão, e eu peço a todos, Cada um que pelo menos acesse cem vezes. Pelo menos. Deixe cem comentários e espalhe para mais mil pessoas. Porque o objetivo é que a gente compartilhe dessa conversa, dessa experiência, que todos possam ter essa experiência que nós teremos essa manhã. O livro Paulo Estevão no capítulo 4, da primeira parte, faz uma descrição impressionante de Paulo, diz Emano assim, estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35, dentro em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, destacava a porta, levado por dois soberbos cavalos brancos, Imagine!" uma pequena biga romana, dois cavalos brancos, bonitos, imagina aqueles cavalos árabes, soberbos, o jovem Saulo, apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, essa parte eu não entendi direito, depois as mulheres expliquem, eu não, eu não sei muito bem isso, depois vocês me expliquem, vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos, então Paulo estava com quase 30 anos, ele era um atleta, na fisionomia, cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas, fixavam-se, particularmente, nos olhos profundos, olhos profundos e percuscientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Um retrato psicológico de Saulo. Forte, atleta, indagador, profundo, uma alma apaixonada, contagiante. Esse é Paulo esse é Paulo, eu poderia aqui, com a ajuda de Humberto de Campos, ou de Emmanuel, colocar um texto descrevendo Francisco de Assis, um jovem, doce, é outro espírito, é outro espírito, esse é Paulo, é Paulo, indomável, agudo, resoluto, Trajando a túnica do patriciato, vestido a romana, túnica romana com biga, cavalo branco. Não é pouca coisa não, né? Se fosse hoje seria assim, numa Mercedes, não é? Trajando um Armani, óculos Prada, não é? Malhar, é sarado, né? Forte cinco anos de musculação, né? temperamento apaixonado, esse era o Paulo, falava de preferência o grego, olha que, que coisa, falava de preferência o grego, não o hebraico, nem o aramaico, grego, <risos> né? então é como se chegasse um jovem aqui falando inglês, Fala, mas você não é brasileiro? Falava de preferência o inglês da época, o grego. A que se afeiçoara na cidade natal. Afeiçoara. Ele gostava do grego, da língua grega. Por quê? Porque na época de Paulo, apenas três cidades tinham universidade. Hoje não, hoje está. Né? Aqui, só em Maringá, quantas tem? Mas antes, quer fazer faculdade? Só tinha três lugares no mundo: Atenas, Alexandria e Tarso. Tarso, cidade natal de Paulo, e foi onde ele estudou. Ele estudou na Harvard da época. Tarso, com uma característica. Na época dele, o que que vai dizer, mano? ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Na época de Paulo, houve um êxodo de professores de Alexandria e de Atenas, foram para Tarso. Tarso, então, era a mais imponente universidade do mundo antigo. E Paulo estudou com as mais altas inteligências do mundo grego da época. Isso não é pouco. Nós não estamos lidando com um Espírito comum. Esse é um homem incomum. E quando você lida com seres incomuns, com seres humanos incomuns, é preciso abrir o coração. Porque eles fazem e escrevem coisas incomuns esse é Paulo, aqui já deu para ver, mas o engraçado, disso tudo, é o diálogo que ele tem com um amigo, porque ele ia visitar um amigo chamado Sadoc, ele para a biga, vocês imaginam, uma biga romana, dois cavalos, para, desce aquele homem forte, acostumado com maratona, né? hoje nós estamos tendo em homenagem ao seminário, é só para compor o fundo do seminário. pedir para eles: na hora que for falar da biga, vocês colocam o som alto e fazem a corrida para a gente compor. Para parecer que foi tudo programado. Chega aquele homem acostumado com corrida de biga, e um amigo fala: Mas como estás modificado? Tem um amigo assim: Brincalhão, você está modificado um carro à romana, conversação em grego, aí o Paulo interrompe, Saulo, porém, não o deixou prosseguir e rematou, e no coração a lei, sempre desejoso, de submeter Roma e Atenas, aos nossos princípios, imagina, Olha. no coração a Torá, e o objetivo aqui é submeter Roma e Atenas a Israel, dominador, ciente, do que, que ele estava fazendo, foi lá e aprendeu para influenciar, não para ser influenciado, talvez, já pressentindo a grandiosa missão de universalidade que o aguardava, aí o amigo falou, sempre o mesmo homem, tinha uma resposta pronta para tudo, não né? Raciocínio rápido, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, eu posso apresentar um complemento às suas próprias explicações. Aí já começa a brincadeira. A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Job. E a conversação grega, é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Issacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Sempre as mulheres. Biga, cavalo, túnica do patriciato, falando o inglês da época, tudo para conquistar o coração de Abigail. Para impressionar uma descendente da tribo de Issacar, porque as tribos em Israel são como os estados no Brasil Minas Gerais, Paraná e essa tribo esse estado de Israel que é Issacar, a maioria dos habitantes não viviam em Israel viviam no mundo grego na Grécia especialmente em Corinto muitos deles já nem falavam mais o hebraico falavam o grego que era o inglês, a língua franca da época então o amigo aqui está fazendo um gracejo para dizer que tudo aquilo é para impressionar Abigail e pelo jeito ele conseguiu pelo jeito ele conseguiu vamos falar, entrar um pouquinho um pouquinho nisso quase dois mil anos depois França Paris médium desconhecido quem dita uma mensagem? Paulo, vírgula, o apóstolo é assim que ele assina a mensagem Paulo, o apóstolo o espírito Paulo e ele diz assim gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Olha, nessa frase... Nessa frase... É aqui que eu digo... e me permitam a emoção. É aqui que a gente percebe... o quão abençoada é a doutrina espírita. Porque nessa frase... Paulo resumiu todas as suas cartas. Esse é o tesouro que a doutrina espírita tem e está oferecendo para todas as pessoas que quiserem entender. Gravitar em torno da unidade divina. O que é que o Paulo está dizendo? Quando você olha para baixo, eu tenho grego, romano, Israel, muçulmano, está tudo dividido. Porque as línguas, as nações, são escolas, são experiências. Mas à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos gravitando em torno da unidade divina. E Deus reúne em si a perfeição. Deus traz em si tudo de bom tudo de bom, por isso que o nosso objetivo, é, acender, a caminho da luz, como dizia o teólogo, Teilhard de Chardin, tudo que sobe, converge, tudo que sobe, converge, eu não sou tão brilhante assim, mas poderia fazer uma paráfrase, tudo que desce, diverge. Então, quando nós estamos dividindo, estamos brigando, estamos criando cisão, pode saber que você está descendo. E rápido. Deus sabe para onde. Subir é entrelaçar. Subir é somar. A experiência é e as virtudes, que todo mundo tem, todo mundo tem, é isso que ele está dizendo, e para atingir esse objetivo, para girar em torno do Criador, são necessárias três coisas, a justiça, o amor, e a ciência, três coisas lhe são opostas e contrárias, a ignorância, que é o oposto da verdade, da ciência, do conhecimento, o ódio, que é o oposto do amor, e a injustiça, que é o oposto da justiça. O que, é que o Paulo está falando aqui? Dois mil anos depois, nessa mensagem que está na codificação espírita, no capítulo 2 do livro 4, das penas e dos gozos futuros está lá, essa mensagem psicografada de Paulo, ditada por Paulo, ele está fazendo referência aos três mundos em que ele viveu, olha, é como se o Espírito Paulo, porque isso foi, foi ditada, essa mensagem, está no livro dos Espíritos, isso foi publicado em 1857. Durante esse seminário hoje, eu vou citar alguns estudiosos que só descobriram isso a partir de 1980. Quase 100 anos depois, os teólogos e estudiosos de Paulo estão começando a descobrir o que o próprio Paulo já havia explicado no livro dos Espíritos. Isso é que é bonito. Mas aqui é preciso ter olhos de ver. Olhos de ver. Cada parágrafo da codificação é uma pérola por isso a capa do livro, o colar de pérolas, é uma pérola, nós vamos precisar reunir as pérolas, às vezes a gente lê apressado a codificação, já acabei, já li, eu quero uma novidade, puxa, hoje nós vamos apresentar um tanto de novidade que está na codificação, e ao preparar esse seminário, eu pude aprender tanto, tanta coisa com a codificação apesar de já ter mais de 25 anos de doutrina espírita me senti com vontade de matricular no curso de iniciação ao espiritismo e começar a estudar tudo de novo para ver se eu aprendo coisas novas, porque é uma riqueza, isso é de uma riqueza então vamos entender isso o que está que oculto aqui nessa frase? Tem muito conteúdo aqui. Vamos falar um pouquinho. Vamos viajar para o mundo de Paulo. Imagina que você está dois mil anos atrás. O que, que você encontraria? Roma. Vamos começar por Roma. Sem regressão de memória aqui, por favor. Porque nós não temos equipe aqui de assistência espiritual. Depois alguém começa a passar mal aqui, nós vamos passar a perda sem regressão só lembrar e voltar Roma no livro Paulo novas perspectivas lançado em 2009 pelas edições Loyola Nicholas Thomas Wright hoje um dos maiores especialistas em Paulo maiores especialistas em Paulo inclusive eu estou preparando que eu vou mandar toda a codificação para ele para ele dar uma lida porque é realmente um, um homem notável da igreja anglicana em Londres e que tem revolucionado a forma de ler Paulo. E ele precisa, vamos ver se a gente manda a codificação para ele, com essa mensagem como dedicatória, essa mensagem de Paulo. Leia esse Paulo, Paulo Espírito, talvez você ache estranho, mas leia, por favor. O que, que ele diz desse livro? que durante muito tempo a República Romana se orgulhava do quê? Da sua justiça. Qual que era o maior orgulho de Roma? A sua justiça. O Fórum Romano. A organização da justiça romana. Que era uma mistura de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário não tinha a divisão dos poderes, era tudo junto, eles se orgulhavam, então para eles administrar e aplicar a justiça era a mesma coisa, e mais ou menos na metade do reinado de Augusto, o César, a justiça também foi designada como deusa oficial, eles proclamaram a justiça como uma deusa, imaginem, uma deusa, uma estátua, as pessoas ofereciam flores, iam lá e oravam aos pés da estátua, da deusa justiça. E Roma acreditava que a sua missão era compartilhar a justiça com o resto do mundo, e era mesmo. Diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que a missão de Roma era unificar o mundo, Sabe qual era o projeto da espiritualidade superior? Que não houvesse país nenhum. O projeto era não ia ter França, nem Alemanha, nem Brasil. Não, não, não. Ia ser um mundo sem fronteiras, mas sem tim. Não estão fazendo propaganda aqui. Tá? Né? Sem propaganda. Corta essa parte. Inclusive essa operadora nem está patrocinando o evento, né, Francisco? um mundo sem fronteiras. Na época de Paulo, pelo menos ao redor do Mediterrâneo, que era o mundo conhecido da época, era um mundo sem fronteira. Não tinha visto, não tinha alfândega, mas, olha que maravilha, não tinha barreira aduaneira você circulava por todos os países, porque todos os países eram Roma o sonho de Roma diz Emmanuel que Jesus mobilizou pléiades de espíritos centenas de reencarnações dezenas e dezenas de missionários, para quê? para unificar o mundo Esse era o projeto do Cristo. Do ponto de vista de organização social, Roma era a resposta. Roma representava o mais santo investimento da espiritualidade superior. Tanto que, quando a espiritualidade percebeu, após a crucificação de Jesus, que Roma representava mais um perigo do que uma bênção, decidiram estirpar Roma, e aí diz Emmanuel assim, muitas lágrimas foram vertidas no mundo espiritual, inclusive ele, que era senador romano, inclusive ele que ajudou a construir, e contra os outros, Quantos outros que estão hoje no movimento espírita, sendo chamados hoje novamente à unificação, à união, aproveitando a sua experiência de Roma, mas dessa vez, queira Jesus, sem cair, sem comprometer. Então, essa era a missão de Roma: levar a justiça, levar a ordem, a paz a paz social, N.T. Wright vai dizer ainda, a liberdade, a justiça, a paz, e a salvação, salvação? Eu achei que salvação era só mensagem evangélica, não, Roma pregava, para os povos que ela dominava, que a missão de Roma era salvar, salvar, Quem? os povos da barbárie, salvá-los da desorganização em que eles se encontravam. E esses eram os temas imperiais que se podiam encontrar nos meios de comunicação do velho mundo. É claro que no velho mundo não tinha internet, não tinha banner, não tinha ônibus para colocar propaganda, não tinha novela da Globo, mas tinha o que? Estátua, moedas, Poesias, cânticos, discursos, e tudo que nós pegarmos de Roma, o que está que divulgado lá? Qual que é a mensagem que está divulgada nesses materiais? Liberdade, justiça, paz, salvação. E o anúncio desses temas voltava-se naturalmente para a pessoa do imperador, que implantava e garantia essas realidades que podiam ser chamadas de euangelion, isto é, a boa notícia, o evangelho, o quê? Sim, evangelho é uma palavra grega, e significa boa notícia, o que o Nicholas Wright está dizendo, é que na época de Paulo, Roma tinha um evangelho, e ela pregava esse evangelho no mundo inteiro, qual que era o evangelho de Roma? Nós somos a justiça, a paz e a liberdade, e nosso Deus é o imperador, e as pessoas eram obrigadas a cultuar o imperador, como se ele fosse um Deus, o culto ao imperador, como que vocês acham que Paulo encarava isso ele que era um espírito assim calmo dócil de gestos amenos isso para ele era o fim adorar um homem para a cultura dele isso era idolatria cultuar um homem um imperador e esse foi o grande erro de Roma foi ter depositado nas costas de um homem a missão de Roma e esse homem o imperador acabou se embriagando de poder acabou se embriagando de orgulho, de vaidade de egoísmo e começaram os desmandos, que são características de todos os ditadores. Desmandos, claro. Perderam o espírito da República Romana. E uma das coisas que Paulo, a todo momento, vai fazer, e essa é uma dica para ler Paulo, é contrapor o Evangelho de Jesus e o Evangelho de Roma. No Evangelho de Roma, qual que é o reino? É o Império Romano. Quem que é Deus? É o César. Quem que tem que ser adorado? O Imperador, a Ave César. No Evangelho de Jesus, onde que está o reino? É o Reino dos Céus. Quem que é um, o Imperador? É Deus. Quem que tem que ser adorado? O Criador é diferente, é uma oposição drástica, e é uma das razões pelas quais, Paulo era constantemente apedrejado, ele era apedrejado, por se contrapor, a esse delírio romano, que era o delírio de endeusar seres humanos, Esse é Roma. Da Espanha à Síria, vocês imaginam? Todo mundo tinha conhecimento de Roma, sabia por que, que Roma existia, o que, que Roma fazia e quem eram os responsáveis por Roma. Nesse contexto de ideologia imperial, o culto ao imperador era a religião que registrava o mais rápido crescimento no mundo de Paulo o mundo mediterrâneo oriental. Qual que era a religião que mais crescia no mundo de Paulo? O culto ao imperador. Era a maior religião da época, vocês imaginaram isso? Isso hoje fere a nossa sensibilidade, não fere? Vocês imaginam um país cultuando um presidente ou um, um imagina? Nós já tivemos as experiências, essa experiência até hoje há alguns que querem isso. Mas fere a nossa sensibilidade. Na época de Paulo, isso era comum. Isso era comum. Essa é Roma. Esse é um dos mundos de Paulo. Vamos para o seguinte: Grécia. Grécia. Se Roma era o exército se Roma era o poder, se Roma era a economia, era a justiça, era a organização social, a Grécia era o cérebro do mundo antigo. Falar em inteligência, em razão, em conhecimento, era falar da Grécia. E Roma Naturalmente, os romanos não eram bobos, dominaram a Grécia e a mantiveram intacta. Absorveram todo o conhecimento do mundo grego. Esse era o segundo mundo de Paulo. Além de Roma, tinha a Grécia, com seus filósofos, com as suas teorias, algumas malucas, algumas estranhas, mas era também um mundo que viu nascer Sócrates, Platão, Aristóteles, e Paulo conhecia a cada um deles, estudou todos esses textos no original, lia a literatura filosófica da época, e aqui Nicholas Wright vai dizer que desde a época do conquistador Alexandre Magno, Alexandre o Grande, cerca de 300 anos antes de Jesus, o grande império era o império grego-macedônico. Alexandre o Grande dominou o mundo mediterrâneo, espalhou a língua grega, a cultura grega, unificou a língua grega, que era dividida em uma série de dialetos, passou-se a adotar o dialeto ático, o dialeto de Atenas, e o mundo falava grego. Você poderia ser de qualquer nação, mas se você falasse grego, você se comunicava com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O Nicholas Wright vai dizer que é mais do que falar uma língua, a forma de pensar das pessoas da época, a estrutura de pensamento era grega a forma de argumentar, e aqui, tesouro, tesouro, para entender Paulo, é preciso entender um pouquinho, do que Wright vai dizer, o que, é que ele está dizendo aqui? Na época de Paulo, havia um escritor, mais jovem do que ele, chamado Epictetus, se você compara as cartas de Paulo com os escritos desse homem Epicteto nós vamos observar o seguinte as ideias são absolutamente diferentes Paulo falava coisas às vezes contrárias ao que esse homem dizia mas a forma de dizer dos dois era praticamente igual. A forma de argumentar, o jeito que eles tinham de transmitir uma ideia, era quase a mesma. O, o Wright vai dizer o seguinte, dá a impressão que eles moravam na mesma rua e um conversava com o outro. Oi, bom dia, você está bom? Tudo bem? O que você está escrevendo? Ah, estou escrevendo uma obra, ah, deixa eu ler. Aí, dá a impressão que um lia a obra do outro, o que não aconteceu. Mas, por quê? porque o estilo era a retórica grega. Retórica grega. E aqui eu me lembro de um professor de literatura grega, isso era muito engraçado, e ele dizia o seguinte, qual que é o nosso hábito hoje? Você acorda domingo, com a família, acorda cedo, dez e meia da manhã, e fala, vamos passear, vamos passear onde nós vamos? vamos passear no shopping não é? vamos passear no shopping as lojas estão fechadas mas as pessoas vão no shopping é para ver as vitrines é para passear depois vamos para a praça de alimentação come alguma coisa e volta do passeio não é? milhares de famílias brasileiras fazem isso e vamos confessar é irresistível é irresistível é um passeio irresistível. E na época de Paulo, na Grécia, qual que era o passeio? Acordava a família cedo, vamos passear? Marido virava para a esposa, vamos passear? Vamos passear? Então, imagina o Francisco, grego, acordava, chamava sua esposa, que tem o um nome grego, Eleonora, já tinha esse nome grego, e falava para ela, Eleonora, vamos passear? Vamos, vamos pega os meninos, vamos passear. Qual que eu passei? Ia para a praça grega e lá, naquele teatro grego, ao ar livre, eles iriam assistir a uma peça ou a um discurso de algum filósofo grego. Vocês já imaginaram? Imaginar uma criança de sete anos, papai, ele fala bem, né? Você viu aquela passagem retórica dele, papai? Como é que ele virou? Eu vi, filho, anota isso. Papai, você viu como que ele gesticula? Como que ele emendou uma palavra na outra? Essa era a... Lá em Belo Horizonte, próximo da rodoviária, sempre para alguém, o sujeito para com a caixinha, um microfone, alguma coisa, e para fazer alguma mágica maluca, e eu não sei, parece que essas pessoas têm um magnetismo, não sei o que, que é, o sujeito começa a falar, ah, eu vou pegar a cobra, vou tirar o pelo dela, vou fazer um remédio, esse remédio cura câncer, e começa a falar, daqui a pouco tem uma roda, as pessoas, às vezes uma caixinha, escondendo, faz qualquer coisa, não é, é um artista de rua, e as pessoas param em volta, na Grécia antiga, parava alguém no meio da rua, e começava a fazer um discurso, se alguém fizer isso hoje, você vai fazer é louco, e parar no meio da rua, e começar a falar, os três mundos de Paulo, Roma, Grécia, Israel, aí daqui a pouco tem uma roda, aqui em Maringá, para ouvir isso, imaginem, pois essa era a Grécia, porque era isso que eles apreciavam, o intelecto, a oratória, a retórica, a inteligência, o raciocínio filosófico, e Paulo aprendeu tudo isso com os maiores professores do mundo antigo. Por isso que Abigail não resistiu, imagina a lábia que esse homem tinha. Imagina. Não é? chega dois cavalos brancos, biga romana, aquela túnica do patriciado, falando um grego, até os <risos> sobres, chegou, aquela retórica e conquistou todo mundo, conquistou a família inteira, inclusive a Abigail, foi treinado para isso, esse era um dos mundos de Paulo, o mundo grego, mas Aí, tá vendo? Tem é hoje. Até hoje ainda, ainda funciona isso. Pode ver que está cheio de gente lá, de short, com camisa. Né? E hoje, curioso, que a pessoa fala isso e as pessoas saem correndo. Vê que isso ainda sobrevive mesmo no mundo moderno. Né? Antes da gente ir para o intervalo, eu vou falar do terceiro mundo de Paulo, mas aqui eu vou dizer uma coisa, na apresentação do Al Gore, quando ele vai falar de transições climáticas, do problema do mundo, ele coloca uma frase que me impressionou muito, o maior problema do homem, é o que ele tem certeza que sabe, e está errado, nosso maior problema, é o que você tem, eu tenho certeza que eu sei isso, você tem certeza que sabe, mas o que você sabe, está errado, depois de 20 anos estudando o Velho Testamento, aprendendo Hebraico, tive a oportunidade de ir a Jerusalém, na Universidade Hebraica de Jerusalém, após ter sido orientado por um rabino de Belo Horizonte e ter encontrado com um dos maiores intelectuais estudiosos do judaísmo, fora do ambiente judaico, que é o padre Pierre Lenhar. E ele me dizia assim, quando você colocar os pés na Universidade Hebraica de Jerusalém, entenda uma coisa, você não sabe nada do que é o mundo hebreu, eu achei aquilo um exagero, você não sabe nada, esqueça tudo que você sabe, porque você vai penetrar num mundo muito diferente do mundo ocidental, você foi educado, foi formado no mundo greco-romano, Brasil é a colonização dos portugueses, Portugal é um país da Europa, a Europa é um mundo greco-romano, então você entende de Roma, você entende de Grécia, o mundo hebreu é algo sui generis, abre o coração, abre o coração, e hoje eu penso, e é verdade, o maior problema é o que você tem certeza que sabe e está errado. E hoje, o que nós vamos trazer aqui sobre esse mundo é uma visão tão diferente, Olha, é uma visão tão original do que é o mundo hebreu, que numa conversa com o um Rabino ele me disse assim, eu vou te dizer uma coisa, eu não vou dizer o nome do rabino para não comprometer a, a comunidade, nem a sinagoga, mas ele me disse assim, 95% dos judeus hoje que vêm à sinagoga, não sabem o que é o povo hebreu, não conhecem a própria cultura, porque eles nasceram em outros países, foram criados, a maioria nem fala hebraico, mas não sabe nada, vem aqui por causa do culto, mas não entende nada da própria cultura, então vocês imaginam, se nem eles entendem, imagina a dificuldade para nós, mas, a proposta aqui hoje, é compreender com o coração, abrir o coração, para entender um pouquinho desse universo, e a primeira coisa que nós vamos dizer é o seguinte, a mente hebraica, da época de Paulo, não era uma mente abstrata, se você esquecer tudo, tudo, se der um branco, você fala, esqueci tudo que o Haroldo falou no seminário, esqueci tudo, faça duas coisas, compre na Federação Espírita do Paraná o DVD, que terá entrevistas, interação pela internet, segundo, não se esqueça, o mundo hebraico de Paulo não era abstrato, era intuitivo, eles eram intuitivos, não abstratos, não eram abstratos, o judeu, ao perceber um objeto, eu estou falando da época de Paulo, não estou falando hoje, ele não estava preocupado em catalogar detalhes. Quando ele olhava para algo, ele queria pegar o geral. Ele queria ter uma impressão. Eu diria o seguinte, traduzindo em linguagem da arte, os judeus da época de Paulo eram impressionistas. Claude Monet, a música impressionista, Chopin, Claude Debussy, impressionismo. Você olha, você chega perto do quadro assim, parece que está tudo misturado, a tinta, não é? Não adianta você querer saber, peraí, eu quero saber onde que está o espinho da rosa, eu quero identificar o caule, não, não tem isso. para você entender um quadro impressionista, você tem que ficar de longe, você tem que olhar, aí você percebe, por quê? Porque o quadro não descreve, ele sugere, ele não descreve, ele evoca, quando você abre uma página de Aristóteles, Aristóteles é descritivo. é aqui que começa um grande desafio, um grande desafio, porque nós temos uma herança grega, uma herança grega, então, se eu, for, se eu for descrever, com todo respeito e com permissão da minha esposa, uma moça de Maringá, que são lindas as mulheres de Maringá, se eu for descrever, eu vou dizer como, um cabelo liso, a pele clara, olhos azuis ou castanhos, ou cabelo negro, não é? O que, 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 que é isso? Isso é grego. Isso é grego. Olhos vivazes, uma alegria contagiante, estou descrevendo se eu pedisse para um judeu descrever de uma moça de Maringá, ele diria assim, uma cabrita, uma gazela, ligeira, era assim que, uma gazela, eu falei, meu Deus, onde que ele tira, se você fizer isso hoje, com a esposa, dá separação por justa causa. Não é, francesa? Isso, isso aí não tem jeito. chegar um negócio desse no fórum, até o juiz fala, não, isso aí não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí o senhor tá, tem que dar separação. Isso é justa causa. O senhor chamou sua mulher de cabrita? Para eles era elogio. Era elogio. Por quê? porque ele não estava descrevendo, ele estava evocando. Então, para dizer que a amada era alegre, era sorridente, para dizer que ela enchia o ambiente de graça, ele olhava para uma cabrita, saltitante, e falava, é uma cabrita. Ele não tá... Quem está preso ao detalhe é você, ele está. Ele é intuitivo. Ele é intuitivo. Salmo, você vai lá no recanto, tem um bode, não é brincadeira não, tem um bode lá no recanto, umas ovelhas todas, um chifre grande, enorme, virado, e ele é bravo. Você chega na ponta assim, começa a olhar para as ovelhas, não importa que você seja de outra espécie, ele é ciumento. Ele já logo vem na cerca, começa a dar cabeçada, né? E aquele chifre forte. Como que eles marcam o território? Batendo o um chifre no outro. Qual que é o bode que vence? O que tem um chifre mais forte. O que levaria o salmista a dizer: Deus é o chifre da minha salvação. Esse negócio de chifre hoje não é bom não é algo bom hoje de ser tratado, é algo que tem que ser evitado, na época, para dizer que Deus é forte, que Ele é a força, eu falo que Ele é um chifre, olha, é difícil você, tomar um espírito que tem 100, 200, 300 encarnações no mundo grego, romano, e colocar ele para ler um texto hebraico. Ele se atrapalha todo. Por que? Mas não é possível isso, chifre? Mas o que ele quis dizer com isso? Que Deus é um chifre? Eu não estou entendendo, interpreto. Não, não. não adianta você vir com a sua mente grega. Você tem que trazer o seu coração. Você tem que trazer a sua sensibilidade e deixar que o texto provoque um sentimento em você. Que esse é o objetivo do texto. Então, as cartas de Paulo não foram feitas apenas para serem analisadas. Em determinados pontos, ele quer provocar em você uma emoção profunda. Ele quer evocar sentimentos, intuições, Estado de alma. O que é que o Bittencourt vai dizer, Estevam Bittencourt, no livro, Para Entender o Antigo Testamento? A tendência de fixar a atenção sobre os indivíduos concretos levava o hebreu a realçar o que há de dinâmico. Ele estava preocupado não com os aspectos estáticos. O grego, o pensamento grego, adora estátua. Ele adora coisa parada. O hebreu quer coisa dinâmica, dinâmico. Então, por exemplo, por exemplo, se eu fosse dar uma descrição grega do Pentecostes, o que, que eu diria? Os apóstolos sentaram-se ou ficaram de pé. Espíritos ou anjos, na linguagem deles, porque anjo era um mensageiro, chegaram próximo dos apóstolos, um, para cada um, tocou na sua cabeça, e os apóstolos, num fenômeno de psicofonia, começaram cada um a falar numa língua diferente, transmitindo a mesma mensagem, isso é grego, isso é grego, como é que isso está descrito em Atos dos Apóstolos? E eis é que os apóstolos se levantaram e como que línguas de fogo pousaram sobre eles. É diferente, não é? Então, se você chega com a sua mente grega e fala, mas, Haroldo, é... olha, eu até conheço língua de fogo. tem umas línguas que queimam mesmo, mas língua com asa, língua pousar, é demais, percebe? Porque ele está tratando de um fenômeno de fala, o que Lucas está querendo dizer, é que os apóstolos falaram inspirados, ou sobre o efeito mediúnico, o que, que é falar? Falar é língua. É língua. Então, ele não vai falar que veio um mensageiro, vai falar que veio uma língua. Mas não é uma língua física, é uma língua espiritual. Símbolo de espírito no Velho Testamento é fogo. E como vem do mundo espiritual, pousa, porque quem que vive lá em cima? É ave. É ave parece maluco, mas é assim, você tem que olhar para esse texto, como um quadro impressionista, o problema, o problema, e é isso que dá dó, é que a, a gente vê, às vezes a pessoa abrindo esse texto, e lendo ao pé da letra, literalmente, achando que tem uma linguinha mesmo, com asa, batendo, imagina uma língua voadora, de fogo, pousa em mim, você não sabe se é pomba, certo? ou quando Jesus foi batizado por João Batista, e eis que um, uma voz em forma de pomba, você fala, meu Deus, então tem gente que imagina mesmo, que Deus veio com a asa, batendo a pom, não uma pombinha, voando, branca, literalmente, esse é o maior desafio, ao se lidar, com o mundo hebreu, que é um mundo que evoca, é o um mundo da imaginação, da imagem, 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 não da análise, da intuição, da evocação e para a gente ir para o intervalo último slide procuravam transmitir da maneira mais penetrante possível um estado de alma então o que os textos das cartas de Paulo querem transmitir é um estado de alma e nós queremos também isso transmitir nesse seminário um estado de alma você tem que sentir algo sentir, isso faz que uma página de literatura semita seja impregnada de movimento. Movimento. Variedade de pessoas e coisas que se sucedem com realismo. Ainda que o escritor tem que colocar a gente que nem estava. Às vezes você lê um texto de, Mar de Marcos, um texto de Mateus, você fala, meu Deus, é um cego ou dois? no de Mateus tem dois, de Marcos tem um, você fala, era um cego ou dois, não importa, o que ele quer provocar, é movimento, então, se precisar colocar mais um, mais três, mais cinco cego, ele vai pô, porque ele quer realismo, ele quer transmitir uma emoção, emoções, afetos diversos a perpasso, já que a linguagem semita, ficava particularmente ligada, à experiência, disse que ela evocava, mais, do que exprimia, evocava mais do que exprimia, exprimir, é Grécia, sugerir, evocar, é o mundo hebreu, bom, agora, apertem os cintos, se houver despressurização, cairão máscaras, coloque primeiro em você antes de prestar auxílio para quem está ao seu lado agora nós vamos mergulhar em águas profundas então, coloque o coração em alerta porque nós vamos precisar do seu coração quando nós falávamos nessa linguagem evocativa olha uma vez alguém perguntou assim mas Jesus poderia falar em qualquer língua, em qualquer cultura? Sim. Ele poderia falar a linguagem dos Cristos. Quem ia ouvir? O problema não é como, ele poderia falar do jeito que ele quisesse. Quem ia ouvir? Sim. Eu poderia começar aqui a falar em grego ou em hebraico? Qual a, qual produto? Qual a utilidade disso? Então, Jesus falou como um mestre. E quando um mestre fala é para ser entendido. É para que as pessoas entendam Daí a maior dificuldade, às vezes, de se estudar as parábolas e os ensinos de Jesus. O Novo Testamento, as cartas de Paulo, que são também pensamento de Jesus, nós vamos ver isso. Porque quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, ele não está descrevendo. Ele está te convidando a uma experiência. Experimenta o sal. Experimenta. Para de raciocinar. Experimenta. Pega o sal na sua casa. Põe o um sal grosso, que era o sal da época, não tinha sal refinado. Sal grosso, de preferência escuro, que era o sal deles. Põe na boca. Experimenta pegar um arroz e colocar na panela um quilo de arroz e meio quilo de sal. Não é? Entendeu? Por que, que tem pouco espírita no mundo? Porque espírita é sal. Basta um para transformar o bairro em que ele mora. É o sal. O cristão é o sal. Não tinha geladeira na época. Não tinha geladeira. Como que você conservava os alimentos? Salgando o que que conserva a espiritualidade do mundo até hoje? O cristão verdadeiro é ele que mantém acesa a chama da moral, do amor, da fraternidade, do perdão, da caridade. Ele é esse sal que se não fosse ele, o mundo já tinha degenerado, isso tudo Jesus disse, vós sois o sal da terra, é uma experiência, por isso que é preciso abrir o coração, quando você vai ler isso, é, desplugar um pouquinho, as habilidades gregas da nossa mente, e ligar um pouco a sensibilidade para começar a mergulhar nesse universo, nesse mundo. Um dos, um dos maiores males, e isso quem diz é Nicholas Thomas Wright, é um protestante criticando, não sou eu, espírita, criticando ninguém, é ele dizendo, um dos maiores erros na interpretação de Paulo foi de Lutero e Calvino. Por quê? Porque não entendiam isso e começaram a fazer uma interpretação literal da Bíblia. Literal. Pegaram aquelas expressões todas que eram da imaginação, do símbolo, da imagem, da experiência e começaram a interpretar de forma greco-romana. Literal. Literal, não é à toa, e isso é uma crítica que se faz, porque qual que é a grande virtude dos alemães? É a engenhosidade deles, os alemães são engenhosos, não é à toa que são os melhores carros do planeta, as melhores máquinas do mundo, engenhosidade, precisão, mas esse espírito não serve para ler Bíblia. Não é assim. Não é assim. E a maioria das teologias, dos teólogos, dos movimentos, nasceram e se sustentam na Alemanha. A ponto de Pierre Lenhard ter dito, ei, calma, Jesus não nasceu na Alemanha, nasceu em Jerusalém. <risos> não que nasceu em Jerusalém, claro, você sabe onde ele nasceu, Belém. Jesus falava de Jerusalém, não de Berlim, é outra cultura, é outro universo, outra característica forte disso aqui, forte, e que me impressionou profundamente, talvez tenha sido o maior impacto em Jerusalém, sexta-feira à noite, numa noite de lua nova, quando a lua nova desponta, é festa em Israel, a celebração da Lua Nova, eu fui para o Muro das Lamentações, chego lá e encontro um senhor, já velhinho, rodeado de rabinos em torno dele, e eles estavam estudando a passagem de Caim e Abel. Parece surreal. Né? Porque o que nós fazemos sexta-feira à noite? Imagina você ligar para o seu amigo e falar, fulano, tem um programa hoje bom? Chama o pessoal, nós vamos lá para casa, ah, vamos confraternizar, vai ter pizza, nós vamos estudar a passagem de Caim Abel. Como é que é? Ah, vamos sentar numa roda lá, vamos, né? a parábola do trigo e do joio, ah, que beleza, vamos, né? Você quer que leve alguma coisa? Não, traz alguma coisa. Mas o que mais me impressionou, esse senhor mais velho conduzia, então, ele dizia assim, fulano, interpreta. Aí ele falou, não, porque é isso. Aí ele trazia uma interpretação. Aí o outro ia falar, começava a falar, ele, para, 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 para. Mesma interpretação? Não, não. Outra interpretação? Outra. Aí a pessoa ficava desconcertada, ele passava a vez. Aí o outro, falou, não, é isso, isso, trazia uma interpretação. Muito bom, muito bom, isso mesmo. E assim, toda a interpretação tinha que estar embasada num texto. Não era só chutar, não. Não era chute. Você tinha que trazer uma interpretação nova e justificar a sua interpretação com outro texto. E foi maravilhoso, porque depois de 50 interpretações diferentes da mesma passagem, ele me solta assim, a Torá tem 70 faces. Se você teve uma interpretação, você viu uma face, um ângulo é apenas um ângulo, porque um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Por isso nós temos um programa no mundo espírita, programa de educação, que está estimulando o quê? O estudo em grupo, a dinâmica do aprendizado em grupo, onde quem conduz a dinâmica do estudo não está preocupado em catequizar as pessoas. Olha, está aqui o livro dos Espíritos, eu interpreto isso, decora aí, repete comigo. É isso, isso e isso. Você decorou, você aprendeu? Não. Eu quero ouvir. Eu quero estimular quem está participando do grupo a falar. E quando a pessoa falar, escuta. 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 Aqui ainda no café, Eleonora nos contou uma história que o Raul Teixeira narrou que o Espírito de Camilo uma vez fez uma experiência com ele, pegou um assunto e falou para ele, nós vamos abordar isso hoje de cem ângulos diferentes. E ele ficou assustado, porque trazia um ângulo, depois trazia outro, depois trazia... Imagine! Imagine! Imagine eu de frente com um elefante e você de frente para as costas dele. E eu pergunto, o que, que você está vendo? <risos> e você pergunta para mim, o que, que você está vendo? Nós dois estamos vendo um elefante. É preciso entender isso. Mas, nós fomos acostumados no rebater. Rebater. Discordar, divergir. Não, eu penso isso. Aí o outro fala: "Não, mas tem". Não, não, não eu que penso. Eu não quero nem saber o que você pensa, entende? Por quê? Porque o mundo grego ensinava às pessoas curso de retórica. O mundo hebraico ensinava às pessoas o curso de escutatória. A Federação Espírita do Paraná vai implementar esse programa aqui, o curso de escutatória. É um curso de quatro meses, né, Paulo? Uma vez por semana, oito horas, a programação, é todo sábado, oito horas, para ensinar as pessoas a escutarem. Porque, estou brincando, o Rubem Alves diz isso: não se ensinam nas escolas a escutar. A gente não sabe escutar. Não sabe escutar. E escutar é um segredo. Sabe por que é um segredo? Porque às vezes a pessoa está te dizendo algo da mais absoluta importância, mas ela não sabe se expressar. E você vai ter que ser um artista para captar o que ela está dizendo, esquecendo a forma ela está tentando te dizer algo, mas ela não está conseguindo. E o dom de escutar é ir. É o que Jesus fazia. É o que Jesus fazia. A pessoa, às vezes, vinha conversando, falando uma coisa com ele, e ele fazia uma pergunta direta. Porque ele, ele escutava a alma, não a fala. Não é fala. As esposas vivem dizendo isso para os maridos, mas a gente não escuta. Elas falam assim, é, bem, eu vou no supermercado hoje comprar não sei o quê. Aí você fala, ah, que hora que você vai? Compra isso para mim. Errado. É Errado. Resposta errada. Você não escutou. Bem, eu vou no supermercado hoje às 9 horas da manhã. Ah, tudo bem, então você abastece o carro que está sem gasolina. Tem, resposta errada. <risos> Dizem elas que o segredo é o seguinte. Bem, eu vou ao supermercado hoje às 9 horas da manhã. Ô meu amor, você quer que te acompanhe? <risos> ah. <risos> Eleito, ou quando ela chega e fala assim você gosta desse sapato? ah, não, eu prefiro o marrom é, resposta errada <risos> você gosta desse sapato? meu bem está no seu pé <risos> qualquer sapato a arte de escutar o que está por trás, dizia Carlos Dumont de Andrade. Já dizia: Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Você já escutou Dois Olhos falando? É esse mundo que nós estamos dizendo. É esse o Espírito. Quando a boca está indo em uma direção, você olha para os olhos, aí você escuta o que, que os olhos estão dizendo. Esse é Jesus. Esse é o Mestre. Essa é a mensagem que ele está passando. Porque é uma mensagem que exige, gente, uma habilidade diferente. Por isso que o Paulo diz, gravitar em torno da unidade divina tal é o objetivo. O que é que o Paulo está querendo? Não é o Paulo Davi não, o Paulo o Apóstolo. O que é que está querendo dizer? Caminhar para a integração, a unidade divina. Esse é o objetivo. Então significa que você tem uma peça do quebra-cabeça. As outras estão nas mãos das pessoas. Deus foi muito sábio você só monta o quebra-cabeça se der a mão para as pessoas só no conjunto é só na fraternidade na troca respeitosa e amorosa que nós vamos montar os quebra cabeças é sozinho na união três coisas são necessárias justiça, ciência e amor então, é preciso esse senso de organização, de preparação, de planejamento? Claro, essa é a experiência romana. É preciso um raciocínio analítico, saber fazer cálculo, calcular, ponderar? Precisa, mas tem uma outra habilidade que nós andamos esquecendo, e que é a habilidade que a Bíblia desenvolve. A função do povo hebreu era desenvolver uma habilidade. Qual? A habilidade de sentir. Sentir. Uma obra extraordinária, Abraham Joshua Herschel, escreveu um livro chamado Profetas, e ele diz assim, eis o apelo contínuo presente nos profetas, o Deus simpático ao ser humano, preocupado com a dor e o sofrimento, clama por justiça e outorga redenção. Convoca o humano a ser simpático ao seu patos pelo ser humano. Para Herschel, o objetivo do ser humano é cuidar da humanidade como Deus o faria. Deus necessita do humano para que este possa realizar a redenção profundo isso. O Hecho vai trabalhar com o conceito grego de patos. O que é patos em grego? Patos é aquilo que você sofre em oposição ao que você faz ou ao que você causa. Então, aquilo que você faz é ergo, obra, é o que você faz. A impressão que você causa nas pessoas é drama, Daí vem dramaturgia, dramaturgo. E o que você sofre? A ação que você sofre é patos. Daí vem patologia, que é o estudo daquilo que você sofre no seu organismo. O que que o Herschel está dizendo? Ele propõe uma maneira de compreender os profetas do Velho Testamento. Ele diz o seguinte, o que que é um profeta? O profeta é alguém que experimentou o patos divino. Ele sentiu dentro dele uma ação divina e movido por essa ação, ele falou. Ele falou. E ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo lindo profeta Oséias, profeta Oséias, vai se casar, e ele se casa, com uma prostituta, e ela tem filhos, não necessariamente dele, e ele cuida desses filhos, até aí, sem problema, mas ela o abandona, e aí, nesse momento de angústia, isso na linguagem simbólica do Velho Testamento, é claro, né? ele se volta para Deus, e Deus diz para ele, está vendo, Oséias? Agora, você está sentindo o que eu sinto. Porque Jerusalém, para mim, é uma esposa, mas ela me abandonou, Oséias. Me abandonou para se entregar a outros deuses. Você está sentindo agora, Oséias, o que eu sinto? Você está sentindo agora o que é ser abandonado? O que, não, o que é não ser correspondido, Oséias? Está sentindo isso? Pois bem, com esse sentimento agora, eu quero que você vá lá e pregue para Jerusalém. É diferente. É claro. Claro que nós não estamos falando de um Deus sujeito a paixões humanas, pelo amor de Deus. Não é isso. Nós estamos querendo dizer que a Bíblia é uma proposta de sentimento. Quando você tem contato com o texto, é para você sentir algo. A ação divina. E agora nós vamos explicar isso. Capítulo 3 do livro Boa Nova. Jesus está em Jerusalém e um sacerdote o procura. Galileu, que fazes na cidade? Passo por aqui para implantar o reino de Deus. O sacerdote? que isso? <risos> que Galileu é? Reino de Deus? O que, que você acha que é isso? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. É obra de quem? É obra sua? Não, é obra divina. Quem age é Deus. Age onde? No seu coração. Dentro de você. Como? Aperfeiçoando, burilando os nossos sentimentos. Essa é a obra divina chamada reino dos céus obra divina no coração, nós sofremos a ação do Criador. Não estou entendendo ainda. Capítulo do livro Boa Nova, passagem de Nicodemos. Depois que Jesus conversa com Nicodemos, Tiago procura Jesus, fala, mestre, eu entendi que o senhor falou sobre a reencarnação, sobre o resgate, mas, olha, pelo que o senhor explicou, Toda vez que tiver um assassino, vou ter que ter um assassinado. Porque se o sujeito está assassinando hoje, ele tem que resgatar, amanhã ele tem que ser assassinado. Então, o mundo vai viver sempre no clima do escândalo. Aí Humberto de Campos diz, Jesus percebeu a profundidade da objeção, objeção e fez uma pergunta para ele, Tiago, como se dá o processo de redenção na lei mosaica? Essa, todo mundo levanta a mão. Como se dá? Como é que é a redenção na lei de Moisés? Olho por olho, dente por dente. O Tiago, mano, na lei está escrito, olho por olho, dente por dente. E Jesus vira para ele, até tu, Tiago, até você, estás procedendo com Nicodemos? errado <risos> errado da onde nós tiramos isso aí Jesus diz para ele assim mas eu não julgo a exiguidade de visão espiritual com que examinas as escrituras nossa meu Deus do céu eu não julgo a estreiteza Tiago com que você está examinando as escrituras como todos os homens, você tem raciocinado, mas não tem sentido. O que, é que Jesus está dizendo para ele? Deixa a Grécia de lado. Sinta. E aí pergunta para ele: Não observaste, Tiago? que o primeiro mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como pode alguém amar a Deus aborrecendo-lhe a obra? Os homens erguem a justiça como o mais alto edifício da construção humana. Eu, porém, coloco o amor acima da justiça humana, porque só ele cobre a multidão dos pecados. Quando há um agressor e um ofendido, basta que eles sintam que são irmãos para que o fantasma do escândalo seja afastado. Por que, que a gente vai no olho por olho, dente por dente, e esquece do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Por quê? Porque a gente está raciocinando com a Bíblia, não está sentindo. Não está sentindo. É um, é um vício de perspectiva. É um olhar viciado. Porque esse texto não é um texto filosófico ele é um texto evocativo, ele quer mergulhar numa experiência. E Alta de Souza, pelas mãos de Francisco Cante Xavier, escreveria, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Parece que Deus está silencioso às tuas preces. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, mais alta do que essa aqui de Maringá, e as respostas mais lúcidas e belas, hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás, então, a dor que te domina com a linguagem pura, como a linguagem pura, olha só, compreenderás a dor que te domina como a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Às vezes, por não compreender um tanto de coisa, Deus manda a professora dor. E é a professora dor que começa a falar com a nossa alma, na sua linguagem pura e peregrina. Pura. Pura. Porque quando a gente está sofrendo, parece que a nossa escuta se amplia ao infinito você começa a ouvir mil vezes mais do que antes a linguagem da dor pura e peregrina, peregrina porque ela vai mudando, hoje ela está em você, amanhã está no Paulo, amanhã está no Francisco, amanhã está no Mar, vai mudando. Mas Deus responde onde? Quando você para e faz aquela prece, você está angustiado, você faz aquela prece sincera, você acha que Deus vai se materializar aqui e falar: Oi, tudo bem, meu filho? O que é está que pegando? É assim? Não.